0: Kenelle on valta ja vastuu annettu, hän sitä oikein kantakoon. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa nyt yhdessä profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla kuulimme, miten Jumala varoittaa Juudaa kansaa tulemasta osalliseksi samasta synnistä, jota Israel harrastaa, siis epäjumalan palveluksesta. Tänään palamme tuomioon, joka luetaan Israelin kansan sekä maallisille että hengellisille johtajille. Luemme nyt Hosean kirjan viidennen luvun jakeet yhdestä 7 Kuulkaa tämä te papit, kuunnelkaa tarkasti te Israelin päämiehet. Kuningashuone, kuuntele, mitä sanon. Te kaikki joudutte tuomiolle, koska olette ansana ispassa, verkkona taavorin yllä, kuoppana sittimissä. Minä kuritan teitä kaikkia. Minä tunnen Efraimin. Israel, ei pääse minua pakoon. Sinä, Efraim, olet harjoittanut haureutta. Sinä, Israel, olet tullut saastaisiksi. Sinun tekosi estävät sinua palaamasta Jumalan luo. Sinussa on huoruuden henki. Sinä et tunne Jumalaa. Israelin ylpeys koituu sille itselleen tuhoksi. Israel ja Efraim kompastuvat rikoksiinsa, myös Juuda lankeaa niiden kanssa. Vaikka Israel lähtee Herran luo, vie hänelle lampaita ja härkiä, hän ei vastaa sille. Hän hän on vetäytynyt pois. Israel on ollut uskoton Herralle, se on synnyttänyt äpärä lapsia. Nyt uuden kuin juhla tekee Israelista lopun, se menettää perintömaan. Jo aikaisemmin kuulemme, miten Jumala julistaa tuomion Israelin kansan hengellisille johtajille. Nyt tämä tuomio tavallaan toistetaan, ja siihen liitetään mukaan myös maallinen johto, eli kansan kuningas. Koko kansan johto joutuu tuomiolle Jumalan edessä. Ja nyt tuomion perusteeksi mainitaan kolme asiaa. Ansana oleminen mispassa, verkkona taapurin yllä ja pyydyskuoppana oleminen sittimissä. Kaikki kolme asiaa liittyvät jotenkin nyt metsästykseen. Paikat taas puolestaan ovat vanhassa testamassa tunnettuja epäjumalien palveluspaikkoja ja myös paikkoja, joissa Israelin kansa on langennut epäjumalien palvelemiseen. Herra siis syyttää kansan hengellisiä ja maallisia johtajia siitä, että he ovat johtaneet kansan epäjumalien palvelemiseen. Jumalan tuomiota, sitä ei pääse pakoon. Ja tässä Jumala, myös profeetta, Hoosean suulla muistuttaa ja julistaa kansalle. Jumala tietää, miten Israelin kansa ja sen johtaja ovat eläneet. Jumala sanoo kansan tulleen saastaiseksi. Tällaisen sanominen ei toki tunnu kovin kohtelijalta ja rakkaudelliselta. Sen kuuleminen varmasti loukkaa. Mutta silti Jumala kuitenkin kutsuu kansaa saastaiseksi. Saastaisuus on... Pohjimmiltaan uskonnollinen tai kultillinen termi. Ja itse asiassa esiintyy varsin usein vanhassa testamentissa, erityisesti kolmannen Moosiksen kirjan kohdissa ja luvuissa, joissa käsitellään puhtautta ja epäpuhtautta. Jako puhtaaseen ja epäpuhtaaseen oli tärkeä, ja Jumala itse oli käskenyt Israelin noudattaa tätä jakoa. Vähän yksinkertaisesti voisimme siis sanoa, että epäpuhdas ihminen ei voi olla Jumalan edessä. Hän ei siis voi esimerkiksi mennä temppeliin, uhrata uhreja ja niin edelleen. Joissakin tapauksissa epäpuhtaaksi joutuminen johti myös kansan keskuudesta poistamiseen. Yleisimmin epäpuhtaus tai saastaisuus kuitenkin hoidettiin rituaalisella pesulla ja mahdollisesti Jumalalle annettavalla uhrilla joissakin tapauksissa. Nyt siis Israelin kansa on epäpuhtaassa tai saastaisessa tilassa oman epäjumalanpalveluksensa tähden. Ja tällä on vakavat seuraukset. Epäpuhtaana, saastaisena, kansa ei voi kääntyä Jumalan puoleen. Saastainen ei voi olla Jumalan edessä. Ja Israel saastuttaa itseään lisää ja lisää ja lisää omalla epäjumalan palveluksellaan. Johon kaiken lisäksi näyttää vielä sitten lisääntyvän ja sisältyvän temppeliprostituote. Jumala myös sanoo, että kansaa vaivaa huoruuden henki. Tämä voi olla kuvaus kansan elämästä, joka on vastakohta sille, mitä Jumalan liitto edellyttäisi. Tai ehkä kyseessä on aito henkivaltoihin liittyvä asia. Kansa on epäjumalan palveluksella anannut tien myös erilaisten pahojen henkien toiminnalle. Ja ehkä joku niistä saa kansassa aikaa myös halua elää irstaudessa. Mutta lopulta riippumatta tästä. Jumala pitää kansaa vastuullisena käytöksestään elämästään. elämästä. Ja on hyvä huomata. Oli syy mikä tahansa, oli tausta mikä tahansa, kansa on vastuussa. Voisi sanoa, että niin olet sinäkin. Jumala kuvaa Israelia myös ylpeänä. Ylpeä kansa ei halua kääntyä vääryydestään, tunnustaa syntiään ja palata Jumalan yhteyteen. Ja tämä on sille tuhoksi. Mutta nyt Herra sanoi, että samaa tulee käymään myös Juudalle, siis etelävaltiolle, eteläiselle kuningaskunnalle. He tulevat myös lankeamaan epäjumalan palvelukseen ja tulevat saamaan Jumalan tuomion. Vaikka Israel on siirtynyt palvelemaan epäjumalia, niin ilmeisesti kuitenkin se oli säilyttänyt jotakin alkuperäisestä oikeasta Jumalan palveluksestaan, mikä oli sitten jatkunut kaiken muun ohella tai sen sisällä. Tämä ei kuitenkaan riitä Jumalalle. Jumalan kanssa tilanne näyttää olevan vähän niin kuin kaikki tai ei mitään. Ei voi sekoittaa oikeaa ja väärää Jumalan keskenään ja olettaa, että Jumala sen hyväksyisi. Olettaa, että Jumala on jotenkin tyytyväinen siihen, että edes jotakin oikeaa vielä löytyy matkasta. Ei, nyt tälle tulee loppu. Israelin kansan kohdalla Jumala näyttää, että hän ei tällaista hyväksy. Jumala lähettää tuomionsa ja toteuttaa sen. Vähän väärää ja vähän oikeaa. Eikö sen kanssa voisi jotenkin elää? Siis jos seurakunnassa pääpiirteissään vietetään oikeaa Jumalan palvelusta, niin onko se ongelmista, jos siinä on jotakin vähän Jumalan sanan vastaisia asioita mukana? Vähän pikkuisen niin ollaan kierrossa jossakin kohtaa. Jos saarnassa on jotakin vähän omituisia ajatuksia tai asioita, niin ei kai se ole niin kauhean vaarallista, vaikka ne nyt ei ihan menekään enää raamatun mukaan. Tai on, onko se niin kovin suuri ongelma tällaisessa kohtaa, jos Jumalan noin muuten menee oikein. Tai jos pappis virkaa ei hoideta Jumalan sanan mukaan, niin onko se kovin suuri ongelma, jos muuten puhuttu, lauluttu, rukoiltu on vähän niin kuin kohdallaan. Kyllä, se on suuri ongelma. Kaikki nämä sanomani asiat ovat suuria ongelmia. Emme voi koskaan lähteä siitä, että tietoisesti ja tahtomalla osallistuisimme johonkin sellaiseen, joka jo lähtökohtaisesti tiedämme olevan joiltakin osin väärin. Tällainen elämä on täysin mahdotonta myös sen perusteella, mitä voimme lukea raamatusta. Virheitä sattuu ja epäonnistumisia sattuu. Se on tässä maailmassa valitettavaa. Ja niitä tekevät sarnaat ja papit ja seurakuntalaiset. Sellaista tämä elämä valitettavasti on. Mutta nyt me puhu yksittäisistä virheistä, vaan jostakin sellaista, mikä esiintyy jatkuvasti, on läsnä useasti. Ja tällaiseen elämään on mahdotonta osallistua. Meidän on aina pyrittävä siihen, että kaikki menee oikein Jumalan sanan mukaan. Ja... Sitten tässä maailmassa ihmisten syntisyyden, puutteellisen, osaamattomuuden tai muun vakavan tai vastaavan syyn takia esiintyvät virheet voidaan hoitaa eri tavalla. Ne voidaan korjata, kun ensisijaisesti suhtaudutaan niihin, että me haluamme tehdä asiat oikein, Jumalan sanan mukaan, siihen perustuen. Virheet korjataan ja niiden tekijää voidaan silloin kohdella armollisesti ja oikeaan ohjaten, mutta virhettä, Ei tietoisesti hyväksytä osaksi elämää ja oteta jotenkin mukaan siihen kaikkeen. Ja sanotaan niin sanotusti, että kaikki kukat saavat kukkia. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla Jumala kertoo, mitä hän aikoo Israelille tehdä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt...